0: Si queremos limitar a Patrick Mahomes de que nos meta 40 puntos, de que nos meta 28 Jugar defensiva de zona, tener ojos en el cornerback para que no salgan corriendo Y si va a salir corriendo, nos juntamos y tacleamos todos Que le cueste trabajo avanzar, que avance de poco a poco, que avance pero que sea de poco a poco Están los dos enrachados invictos Obviamente ese partido que jugaron la semana 17 pues no Nos sucedió por el uh -huh. tema de Damar Hamlin Por la por el paro, paro cardiorrespiratorio. Pero son dos equipos que la semana pasada, aunque eran favoritos y aunque debieron de haber ganado con cierta claridad, sufrieron muchísimo. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de playoffs, semana divisional de playoffs. Y el buen Diego no sabe el orden de los partidos. ¿Qué onda, Diego? ¿A qué te dedicas?
1: Los juegos son los juegos.
0: Estamos viendo de que, oye, vamos a empezar a los partidos de la Conferencia Americana. ¿Cómo la ves? Y vamos a empezar en orden cronológico. ¿Cuál va a ser primero? El primero es el de Jaguars, o Jaguars, como dice aquí la banda, frente a Kansas City en Kansas City. Y el segundo es el de Cincinnati contra Buffalo. Ok. Hoy hablaremos de los partidos de la Conferencia Americana. El día de ayer hablamos, bueno, o en el episodio de ayer, porque pues la ropa... Es la misma, no nos hemos bañado, no nos hemos, ba... no nos hemos ido a la oficina, no, no. hemos estado aquí siempre, hemos parado eh, el día... Ayer hablamos de la conferencia nacional, el partido de Filadelfia contra Giants y Dallas contra San Francisco Hoy toca hablar de la conferencia americana y para ello haremos las previas Antes de empezar, recuérdenlo, los domingos con Total Play estamos regalando jerseys, gorras, balones, cosas de su equipo favorito de la NFL Oficiales, lo único que tienen que hacer es conectarse al live, ya cambió la hora tienen que conectarse al live de la cuenta de Instagram, totalplaymx, y ahí estamos regalando, repito, balones, gorras y jerseys de su equipo favorito. Está bien fácil, se meten, los seleccionamos, contestan preguntas que están bien papita. Bueno, están más o menos. Sí. Solo la gente va a, va, a pensar, va a esperar cosas. No, están tan tranquilos, están de buen nivel, y se pueden llevar premios. Nos vemos. Va a ser las 9 de la noche, hora del centro de México, ya que termina el partido entre San Francisco y los vaqueros de Dallas. Ahora sí. Hablaremos de la conferencia americana. Vamos a empezar. En... Ah, suscríbanse. Antes de empezar, ya, sí. Si te suscribes, te doy un chocolate. Dejamos en los comentarios. Hey, piloto, Jorge, me suscribí porque me dijiste y te doy un chocolate. ¿Sale? Ya ves muchos chocolates. Sí, pero son light. Entonces no va, nadie va a engordar. No estamos atentando contra la salud nacional. Empecemos. Jacksonville visita a Kansas City. A ver, Diego, probablemente el partido más disparejo en papel de este fin de semana. Eh, los las líneas de los casinos tienen una diferencia de puntos de 8.5. Ponen Dios como favorito a Kansas City. Es la más amplia. Después, la más amplia es Filadelfia 7.5 contra Giants. Buffalo, menos 5 contra Cincinnati. Y San Francisco, menos 3.5 contra los Cowboys. Todos los equipos que juegan en casa son naturalmente favoritos. En los playoffs, por lo general... Si juegas en casa, eres favorito para ganar. A menos que seas Tampa Bay. Este año. ¿Viste ese partido? Después de que Jacksonville eh, tuvo un regreso histórico el sábado pasado increíble, frente increíble, a Chargers. Increíble. Una locura. Güey, eh, yo tengo... Pues obviamente tú también. Aquí en la frontera, en Mexicali, donde vivimos, por la cercanía, pues mucha gente le va a los Chargers, ¿no? Eh, mucha gente de Tijuana. Recordemos que los Chargers antes estaban en San Diego. Si sí, tienes... Tres años y eso no lo sabías. Hasta en San Diego, entonces mucha banda de Tijuana es Charger, mucha banda de Ensenada, de Mexicali y de toda esa zona es Charger. La mayor, la fanaticada de la que más conozco gente es de los Chargers. Y yo creo que el gran motivo por el cual hacemos tanto contenido los Chargers aquí es porque con la gente con la que platicamos todos seguido, Casi todos sí, son Chargers. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Quién es tu Charger más cercano? ¿Tu Charger de cabecera? No, yo me alejo de esa gente, la verdad. <risas> No
1: los, no los acercó tanto a mí. Pero sí, sí, conozco varios.
0: Sí, hay mucho Charger Y yo, la neta, fíjate que yo, cuando era chico, tuve un cierto... Me empezaron a cremar los Chargers porque el Gustavo, quien graba con otros fans, y digo, que no se ha reportado últimamente, pero Gustavo, que trabaja con otros a veces, cuando quiere, es fan de los Chargers. Pero cuando éramos morrillos, güey. Era cuando Sean Merriman, Ladino Thompson, Philip Rivers... Cuando eran buenos. Eh, cuando eran muy buenos y llegaban a campeonatos de conferencia. Y cada que llegamos a la primaria... El siguiente día, él llegaba de que... se con mis Chargers? Insoportable, inmamable. Y, y e hizo que yo tuviera un cierto medio odio. Luego otro unos primos en Tijuana. que les mando un fuerte saludo que, que quiero mucho. Mis primos Osuna. Eh, son fans de los Chargers, pero son, son fans así de... de así a muerte, güey. cegados. Sí. Todas las navidades o reuniones que tenemos... Siempre hablamos de fútbol americano. pues todos nos encanta, güey. Siempre es el debate de... Güey, Herbert es el mejor corredor de la NFL. Si tuviera que draftear... <risa> Si tuviera que tirado ahorita y está Mahomes y Herbert, tomaría a Herbert siempre, güey. Eso ya es estar ciego, eso es... O sea, Herbert es muy talentoso y todo. Pero no, 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 Aquí, no. ahorita siempre vamos, vamos a comentar eso. Siempre hablamos muy bien de Herbert, pero es que están cegados. Entonces, tanto, tanto de eso, de repente genera una animadversión de mí hacia los Chargers. Pero bueno, ahora, con tanta gente que conozco Charger, cuando perdieron el fin de semana, dije, güey... Ni ganas de echar carrilla, güey. No,
1: creo que mi experiencia fue muy diferente por la época que me tocó. Fue, claro. fue más Philip Rivers, pero en los años que no podían ganar en playoff, me sentía mal por ellos. Y, o sea, tengo memorias de ir a verlos en San Diego. En Los Ángeles ya no me tocó hasta que se cambiaron al SoFi. Pero en San Diego así que, ay, los Chargers, pobrecitos los Chargers. <risa> me caían bien, quería que ganaran, nunca podían ganar. Pero ahorita... Puntualmente esta semana, cuando iban arriba 27-0, dije, no mames. O sea, todavía ni ganan y ya están, hable y hable. No soporto, ojalá pierdan. Y Trevor Lawrence lo logró. Te amo, Trevor. Sí son, Gracias.
0: Sí, sí, son, sí, son duros, güey. Pero ese partido, de hecho, lo vimos aquí en el estudio. Y creo que tú traías a. Tú traías piña, ¿A quién traías tú porque quieres ganar Chargers? A sí, él quería, él quería Chargers, tú y yo le íbamos a Jacksonville. Sí. Es que en realidad, bueno. Creo que son equipos a los que quieres apoyar. Tanto Jacksonville como Chargers. A mí me da mucho gusto que a Justin Herbert le vaya bien. Porque es un... Me encanta que a los coreos bueno les vaya bien. Del otro lado, pues, Jacksonville. La historia es increíble. Lo que han hecho. Cómo han venido de menos a más. Trevor Lawrence también lo amo, güey. Como que quería que los dos ganaran. Claro. Y me dio gusto. Y a final de cuentas, pues, a todo el mundo le encanta ver remontadas, ¿no? Sin albur. Entonces... O oh, también... <risa> Depende de dónde estés parado para que te guste con el albur. Pero eso lo chequeamos otro día. Entonces, sí... De hecho, honestamente, para este partido yo creo que hubiera sido, era más probable que Chargers le saque, le ganara a, a Kansas, Kansas City, claro, que los Jaguars le ganaran a Kansas City. los Jaguars. Pero bueno, en lo, que ganó, en lo que ganó Kansas City, se esperaron resultados, todavía teníamos que esperar a ver qué pasaba con Baltimore. Una vez que Baltimore perdió contra Cincinnati, ya era claro que, que Jacksonville visitaría a Kansas City en el Arrowhead Stadium. ¿Qué fue lo primero que se te vino en la cabeza? ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo, cómo lo ves? Podría empezar con lo
1: malo, como dice con los Giants en el video, que... Y sí, no queremos que los Ajá.
0: millones de fans de Jaguars que nos siguen...
1: Que nos siguen... No, empecemos se con lo bueno. Ok. Lo último es que se vieron, no estuvo tan disparejo como... Los Jaguars fallaron dos patadas. O sea, ¿Eh? hubiera quedado 27-23. Tuvieron cinco castigos, los chips fueron perfectos, no tuvieron un solo castigo. Luego... Generaron jugadas, o sea, pudieron, pudieron hacer fumble, o sea, le generaron forzaron un fumble a Pacheco, este, los, los Chiefs tuvieron un fumble que eso ya fue por culpa de los Chiefs, no por los Jaguars, en un, en un kickoff, este, hay, o sea, hay manera, hay manera, pero lo difícil es limitar a Mahomes. Porque no lo puedes parar, es imposible pararlo, eso ya lo vimos. Al menos que el tipo tenga un mal día, que simplemente no esté ahí mentalmente, que esté tocado o algo.
0: O que su novia, su esposa o que castrosa... su esposa esté
1: castrando, pero esta temporada ni, no vimos nada ni de ella ni del hermano, ¿no? Como Yo creo que, que el vato dijo... Ya tú una charla si seria. Si quieren
0: seguir mamando chichi de mi contrato de mil millones de dólares. Claro, claro. Déjense mamadas, háganse un ladito, vamos a ser millonarios para siempre. Tú, tus hijos, tus primos... ¡Cállense los chicos! ¡Sálganse de redes sociales, güey! Déjenme ¡No me molesten! Trabajar. ¡Vamos a estar todos bien, güey! más que háganse un ladito, güey! ¡Vamos a estar todos bien!
1: Sí, es, es indiscutiblemente el mejor correcto de la liga. El no, el... Tiene, no tiene malos juegos, al menos que sea un mal día. Simplemente lo puedes limitar. Sí, ¿cómo? No lo puedes dejar que se salga de la bolsa. Pero también te puede fregar desde la bolsa. Si claro. lo dejas en la bolsa mucho tiempo... Va a encontrar a alguien eventualmente. Sus receptores son muy buenos en encontrar los huecos. Travis Kelsey puntualmente. Hay una jugada que... Que, que estaba estudiando el partido anterior. Que solo Mahomes puede hacer... Bueno, Mahomes, Herbert y Allen, yo creo. Que son los colegas con el gran brazo lo pueden hacer. Uh -huh. Sale para la derecha. Pero no es, no es así un rollout como diseñado, ¿sabes? Solo como que se para en la bolsa... Y va caminando hacia
0: la derecha. Como para comprar tiempo, ¿no? Ajá,
1: Pero... entonces los linebackers se congelan. Los linebackers en, en zona están viendo al coreback. Está corriendo para... Está moviéndose poquito para acá. Vamos a quedarnos aquí. No nos vamos a ir para el otro lado. Nos vamos a quedar aquí y vamos a como que poner atención. Y en eso si pasa por atrás de ellos. Mahomes la cruza todo el campo. Y lo tiene puro verde. Tiene yardas extra para después de la recepción. Que por sí fue como de 20 yardas no hay cómo. y luego si estás jugando en personal te va a correr, si estás jugando en personal de te puede tirar madre. el back shoulder si le estás jugando muy atrás te puede completar un check down, le mandas blitz te completa el checkdown down, Isaiah Pacheco McKinnon, quien sea, agarran yardas, tuvo cuatro touchdowns y 361 yardas la última vez que se vieron pero hay maneras ¿no? Le puedes, <ríe> lo puedes contener puedes armar un buen plan de juego ofensivo para alcanzarlo porque no lo vas a poder parar, lo puedes contener, lo puedes limitar, lo puedes tener abajo de los 30 puntos, y mientras no te meta más de 30 puntos, creo que los Jaguars tienen las piezas para alcanzarlo, para dar
0: pelea. Totalmente de acuerdo, eh, fue un partido bien frustrante, porque como dices tú, es, casi, es imparable, cuando está, es imparable, si esto le juegas defensiva de zona, pues quiere decir que tienes a muchos hombres atrás, y si la presión no llega, pues ya te la pelaste. Sí. Si es hombre a hombre, el tipo sale corriendo. Eh, si lo presionas, se escapa. O sea, es, por algo es el mejor, por algo es el mejor que hemos dicho en muchos... Eh, no mames. Por algo es el mejor Corabag que hemos visto en mucho tiempo. Esa jugada que dices tú eh, fue un error en la cobertura de zona. En esa jugada de Trace Kelsey solo salieron dos receptores por pase, güey. De un lado, del lado izquierdo salió... No sé si fue... No sé quién fue. Dale en lado izquierdo y Trey Scalzi la derecho. Y Trace Kelsey cruzó el campo y el del lado izquierdo corrió un poste, güey. Eh, con dos receptores, güey. Estaba completamente solo. Había cinco backs defensivos o seis, incluso y linebackers. es como los linebackers todos están parados en medio así como... ¿Qué está pasando? Se van todos con otro receptor y queda solo Travis Kelsey, güey. Ahí fue un error de cobertura de, de Tyson Campbell. Y en general, los touchdowns que tuvo Jacksonville fueron errores de disciplina, fueron errores de comunicación, fueron errores en la cobertura de zona. Yo creo que si Jacksonville quiere tener cualquier clase de esperanza de ganar el partido de entrada... No puedes cometer errores en la defensiva de zona. Vas a tener que jugar cobertura de zona. Sí, te va a estar avanzando, pero tienes que obligar a que Patrick Mahomes te avance el campo completo. No claro. le puedes permitir que te chingue una sola jugada, güey. Sí. Te va a ganar, te va a meter muchos puntos. Siempre va a tener jugadas explosivas, siempre. Pero tienes que hacer que sea durante el campo completo para que haya más posibilidad de que cometa errores. De que un fumble, una intercepción, un sack, que le cueste trabajo recorrer el campo completo. Lo va a recorrer pero que sea en ocho jugadas, en 12 jugadas, no que te lo recorra en solo tres jugadas. Los touchdowns, prácticamente todos fueron en, de, en errores defensivos de zona. Bueno, esa jugada grande fue culpa de Tyson Campbell. Luego, en el touchdown que tuvo Cateria Stone en la zona de gol, eh, no había nadie de ese lado. Montaric, Montaric Brown el, el es, es, es novato de séptima ronda, el número 30, estaba en eh, todo estar en cobertura de zona y él se fue personal con su hombre. Él está en el lado izquierdo, se va con su hombre, se mete al centro del, del, del campo y queda y solo por la banda. Se equivocó, güey. Luego, eh, en, el, en el segundo touchdown, también Rayshon Jenkins, el safety, que está teniendo un temporadón con este equipo de Jacksonville, se equivocó también la cobertura de zona. O sea, se pierden, son errores de comunicación. Entonces, muchas veces lo que pasa con estas defensivas... Te vas a enfrentar a un todopoderoso como Mahomes y toda las semana estás entrenando cosas. Y si pasa esto, haz esto. Y si haces esto, esto. Y vamos a variarle y cambiarle y hacer muchas cositas. Pero entre más cosas hagas, más probabilidades hay de que tengas errores de comunicación. Yo soy la idea, güey, de decir, si le queremos ganar a Patrick Mahomes este fin de semana, perdón, si queremos limitar a Patrick Mahomes de que no nos meta 40 puntos, de que nos meta 28, jugar defensiva de zona, tener ojos en el cornerback para que no salga corriendo. Y si va a salir corriendo. Nos juntamos y tacleamos todos. Que le cueste trabajo avanzar. Que avance de poco a poco. Que avance, pero que sea de poco a poco. Y los pass rushers tienen que llegar, güey. Jacksonville es el cuarto equipo de la NFL que más presiones totales en proporción ha generado. Pero en sacks son media tabla, güey. Comentabas el de Filadelfia que tuvo 70 sacks. Jacksonville tuvo 35. O sea, genera mucha presión, pero no llegan. Es la mitad. Exacto. Entonces... Lo que vas, Trevor Walker, Arden Key, Josh Allen, el otro Josh Allen, tienen que hacer los sacks porque solo puedes presionar con cuatro. Si le mandas carga, lo comentábamos también ayer, si le mandas carga a Patrick Mahomes, es el mejor coreback de la NFL en rating de pasador, es el mejor coreback en pases de touchdown, es un dios. Le mandas carga quiere decir que hay un hueco en espacio de la defensiva, lo déjame encontrar. lo ataco rápido. O sea, no, no, no te lo vas a quemar, güey. Y el, el tipo le puede mandar carga y como puede lanzar de cualquier ángulo, puede lanzar corriendo, medio más o menos, aunque medio lo presiones. Si le mandaste carga, si dejaste un hueco en la defensiva, lo van, lo van a encontrar. Entonces, creo que la mejor estrategia es, vamos a ser disciplinados, vamos a jugar algo muy sencillo, vamos a pararnos atrás y esperar a que avance poco a poco. Solo así, y que la presión llegue. Voy a presionar con cuatro. Claro, Cavendish City tiene muy buena línea ofensiva. Josh Allen, Arden Key, Trevor Walker, tienen que llegarle, güey. Tienen que pegarle y tienen que tirarlo y hacerles sacks.
1: Y debes mandar a Josh Allen porque lo he visto en cobertura de pase en algunas jugadas. Un touchdown fue ese, güey. Lo, sí, no. lo veías ahí, voltea. Que, como que alguien se equivocó y él trató de alcanzarlo. Y pues, obviamente, no es, no es su trabajo, ¿no? Él es un pass rusher, no es cobertura de pase. Manda lo que esté preparado. Pero Corea. es
0: que muchas veces. Se tiene que comunicar. No, yo sí vi esa jugada también que fue cuando iba 21-0. Fue el 21-0 ese touchdown A veces las defensivas Por reglas Tienen reglas Si pasa esto, Tú haces esto Si pasa eso, eso Vamos a mandar tal cosa Pero si la ofensiva Presenta tal cosa Tú quemas para acá y Tú quemas para acá Él por regla de la defensiva tenía que salir a cubrir pase Pero contra un corredor En un wheel Exacto Lo mismo le pasó contra Dallas Creo que fue Dalton Schultz que tuvo el touchdown Contra Jaguars Jaguars Que fue por la banda derecha Ahí mm -hmm. hey, estaba Josh Allen En cobertura güey no lo queremos ahí, güey. Lo queremos abajo. Claro. Genera una defensiva donde Josh, Josh Allen solo está en su cabeza. Lo único que tengo que hacer es contener a Patrick Mahomes. Porque a veces hasta es preferible que lo contengas y vayas colapsando poco a poco la bolsa que a que te vayas de boca, Patrick Mahomes saca la vuelta, compre tiempo y te haga pedazos. Wey. Sí,
1: luego también ves cómo los linieros de Kansas saben que Mahomes es más peligroso fuera de la bolsa. Sí, e incluso ven el contín y que no, no, métete, métete. Sí. Y, y los empujan.
0: Ajá. O sea, los meten
1: y Mahomes sale,
0: conecta con quien sea. Y es el pedo. O sea, Mahomes te puede hacer lo mismo a la izquierda o corriendo hacia la derecha. Ayer hablábamos de los... Ayer hablamos, hicimos... No, el martes, hicimos el podcast de um, los cinco mejores quarterbacks. Cae ahorita en los playoffs. Y entonces hicimos como pros y contras. Eh, en realidad, ahorita, <ríe> no. con Mahomes no hay contras, güey. No. Lo que le puedes decir es que, mira, el año pasado también era súper poderoso, pero a veces se desespera. El año pasado muchas defensivas le jugaron con con dos ifs profundos, el, el two deep shell que le dicen en inglés, quiere decir dos ifs profundos y todos los demás hombre a hombre. Vamos a asegurarnos de que no nos quemes en pases profundos. Puedes hacer lo que quieras, pases profundos. Se esperaba tanto y al principio de la temporada quería forzar el balón lejos, dije, "No, no, yo quiero tirar a Terry Kill." Le, se tardó durante la temporada en entender que podía jugar otras cosas. Si la defensiva te regala una jugada de 7 yardas, tómala, no pasa nada. Claro. Esa temporada que ya a Terry Kill, que las defensivas ya no le tienen tanto miedo al pase profundo, que juegan hombre a hombre, Patrick Mahomes se planta y dice, a ver, ¿qué hombre a hombre está solo? ¿Quién quemó su defensivo? Listo, ahí vamos, ocho yardas, siete yardas, seis yardas, no pasa nada y avanzamos. Entonces, este Patrick Mahomes va mejorando, güey. Si decimos que hace dos años era un dios y hace tres también, pues, Ahorita está más cabrón que antes. Cada temporada mejora, güey, con todo y que, su, que sus receptores han disminuido. Gran parte tiene que ver el juego por tierra. El hecho de que tenga esa ya Pacheco ha cambiado toda la dinámica para los Chiefs. Eh, eh, los hace mucho más peligrosos. Ha encontrado a muchos de sus receptores, diferentes armas. Tiene una super línea ofensiva. Vienen descansados. Van a jugar en casa, güey. <ríe> Dale esperanza al equipo de Jaguars, me digo.
1: Es difícil, es difícil tienen que, tienen que hacer las terceras oportunidades La última, ese fueron 4 de 14 Y los Chiefs 7 de 10 Y últimamente hemos visto como Troy Lawrence Cuando más importa es cuando sale Como está muy concentrado Muy, muy Es un Korak muy maduro, ¿sabes? 100% Es el hecho que haya regresado de cuatro intercepciones Lo veía en un podcast En playoff, que, en playoff. Lo comentaba Mark Sanchez en un podcast Que Mark Sanchez es ...notorio por lanzar muchas intercepciones. Dice que lo más importante es... ...tienes tus intercepciones... ...no puedes tener miedo de lanzar otra. Porque si tienes miedo de lanzar otra... Vas a lanzar otra. Vas a lanzar otra. Como que la piensas... Y ...la lanzas muy tarde... ...te la interceptan. Tienes que, tienes que analizar... ...no puedes tampoco olvidarte de que... ...ah, ok, ya, tiré intercepciones. no pasa nada. Tienes que ver por qué las tiré. Fue un pase bateado... ...fue, fue una, una mala lectura... ...se le cayó al receptor... ...o simplemente la lance mal... ...entonces analizas eso... ...ves que tengo que hacer diferente... ...y te olvidas... ...ahí si te olvidas ya que sepas que tienes que cambiar... ...te olvidas... ...y sigues jugando agresivo... ...y es lo que hizo Trevor Lawrence... ...y... ...con eso puedes sacar el juego... ...pero... ...lo veníamos comentando previamente... ...lo que más le molesta a Lawrence... ...y a la mayoría de los corebacks... ...es la presión interior... ...y los Chiefs... ...tienen a Chris Jones... Tienen la segunda defensiva que Massa... ...generó en la temporada
0: está difícil. Sí, sí. No, está, está bien complicado. Ahora, lo que sí, este equipo de Jacksonville, como lo hacía Detroit, juega sin miedo. Si yo fuera los Chiefs para este partido, aunque en papel soy mejor, no me sería tan cómodo. Es bien difícil jugar contra alguien que no tiene nada que perder, güey. Exacto. Es bien difícil jugar contra alguien que no le tiene miedo a la muerte, güey. O sea, alguien que no le tiene miedo a la muerte no tiene nada que perder y se va a tirar a matar, güey. Y esos, esos son los Jaguars. En ese partido que fue una semana 10, la primera jugada fue un onside kick. Sí, sí, sí. O sea, salió Jacksonville. Primera jugada del partido, intentan onside kick y lo la recuperan, güey. No
1: hicieron ¿Sí sí? nada, pero...
0: Porque a Christian Kirk se le cayó un pase en las manos, güey. Ajá. O sea, ok, ya hiciste el onside kick. Estás jugando sin miedo. Completa el pase, güey. Christian Kirk, no chingues, güey. Haz tu parte. Este equipo de Jacksonville no le tiene miedo a nada. Iban 3-7 esa temporada. Ganaron su división. Iban perdiendo 27-0... a Ganaron el partido. Fueron último lugar el año antepasado y el año pasado. Y ahorita están en la ronda divisional. O sea, este equipo ya superó todo y va a jugar sin miedo. Doug Peterson es famoso pupilo de Andy Reid. Desde el 2000... Lleva toda la vida. desde Seis años. Doug Peterson estuvo seis años con Andy Reid. Tanto en Filadelfia como en Kansas City. Entonces, si alguien en este planeta de la NFL, conoce muy bien a Andy Reid, es Doc Peterson. Y yo creo que, que, que Trevor Lawrence puede diseñar jugadas ofensivas importantes eh, siendo agresivo, jugando sin miedo para, para Lawrence. Vamos a ver. Porque la defensiva, como dices tú, sí si, si tiene a Chris Jones y todo, pero es vulnerable, ¿no? Eh, eh, no es perfecta, los corners son normales. Sí. Se les puede atacar. Eh, Patrick Mahomes afortunadamente no juega al lado defensivo, porque si no se complicaría muchísimo para, para, para Trevor Lawrence. Vamos a ver cuánto le puede seguir el ritmo, güey. O sea, no puedes fallar patadas de gol, no puedes fallar goles de campo. No puedes tener drops si eres Christian Kirk. No puedes. Eh...
1: No puedes lanzar cuatro intercepciones. Mah Eso es de no si va a perdonar. Ahí sí, si
0: Mahomes te va a poner 60 puntos. Sí, ¿no? sí. Entonces, se puede. Vamos a ver si no le. Eh... Quién termina. ¿Quién te metió más Escucha, te escucho lo que <ríe> me refiero. ¿Qué, ¿Qué ofensiva no deja de anotar? Más bien. Lo que quiere decir es qué ofensiva no deja de anotar. Creo que así se puede armar la machaca, un mal día de Patrick Mahomes, y quién sabe.
1: Y luego también los Chiefs siempre empiezan muy fuerte y la gente como, no, va a ser una paliza. Pero luego le van bajando, o sea, luego se van ajustando y, o sea, no se esperen Si eres fan de Jaguars, no te desesperes. La semana, no creo que se desesperen después de lo de la semana pasada, o sea, siempre hay esperanza. Hasta que se acabe, no se acaba hasta que se acabe. Claro. Entonces, no se desesperen.
0: También el juego por tierra de Jacksonville batalló mucho la semana, en ese partido de la semana sí. 10. Entonces, si necesitan un partido completo, eh, Travis Etienne ha tenido grandes semanas eh, para cerrar la temporada regular. Es momento de que de ese, ese salto de este fin de semana. Conclusión, ¿quién va a ganar, mi Diego? Kansas. Después, chavo fiestas. Después, no voy a decir mentiras. Una esperanza para que Jacksonville gane este partido Jacksonville es un equipo que juega sin miedo el año pasado y el antepasado eran último lugar de la NFL esta temporada tenían marca de 3 ganados y 7 perdidos el partido pasado iban abajo 27 a 0 es un equipo que es agresivo y no tiene miedo a jugar no le tiene miedo a la muerte para que le pueda ganar y pueda ser la gran sorpresa en Kansas City número uno vas a tener que limitar a Mahomes Mahomes te va a anotar puntos solo tienes que hacer que, las, que los drives ofensivos de Kansas City sean largos, que le tome tiempo. Tienes que jugar mucha defensiva de zona, tienes que ser muy disciplinado, no tienes que volver loco. Y los cuatro frontales, lo que es Arden Key, Trevor Walker y Josh Allen, tienen que generar presión a Mahomes y contenerlo. No ir por él, contenerlo. Dos, si Trevor Lawrence tiene un partido como el que tuvo en la segunda mitad contra los Chargers, va a poder irse al tú por tú contra la defensiva de Kansas City. La defensiva de Kansas City es buena, pero es vulnerable. Y número tres, no puedes tener errores absurdos como los que tuvieron en la semana 10 que se enfrentaron. No puedes tener cinco castigos, no puedes tener balones sueltos de tus receptores y no puedes fallar patadas de goles de campo. No va a ser sencillo, Kansas City es el manda más, es el rival a vencer, pero se puede y hay una ligera esperanza para que Jacksonville saque el resultado. Después, el partido más riñido de este fin de semana o el partido que queremos ver el partido de revancha, el partido que nunca sucedió entre Cincinnati y los, y los Bills de Buffalo. A ver mi Diego, tú que eres fan de Joe Burrow <ríe> y del buen fútbol americano. Lo está esperando. Ambos equipos llevan ocho partidos, llevan una racha importante de partidos sin ganar, sin... Claro. Sin perder. Sin perder. Van, van los dos enrachados, invictos. Obviamente ese partido que jugaron la semana 17, pues no. No sucedió por el uh -huh. tema de Damar Hamlin, por la... Por el paro, paro cardiorrespiratorio. Pero son dos equipos... Que la semana pasada... Aunque eran favoritos... Y aunque debieron de haber ganado con cierta claridad... Sufrieron muchísimo. Sufrieron de más. Cincinnati ganó... Pero perfectamente puede haber perdido... Si no es por esa jugada... Famosa de Sam Hubbard... Donde regresó un fumble para 98 yardas. Claro. Y Buffalo... Hizo todo lo posible... Para que Miami... ...se mantuvieron el partido... ...le echó ganas de verdad... ...para decir Miami... ...va a estar cerrado... ...y terminó ganando por tres puntos... ...cuando era favorito en casa... ...por 14. ¿Cuál viene... ...menos mal? ¿O cuál te preocupa menos? Cincinnati...
1: ...porque... Okay. ...el tema con Buffalo fue... ...fue Josh Allen puntualmente... ...y Josh Allen es quien... ...quien se espera que los lleve a la tierra prometida... ...¿no? ...quien... ...se espera que los lleve al Super Bowl... ...que ganen su primer Super Bowl... Pero está jugando, fue su peor versión O sea, fue Josh Allen novato otra vez Fue el Josh Allen que no nos gusta ver sí, güey. Que se desespera Se queda mucho tiempo en la bolsa Comete errores absurdos O se sale de la bolsa Y trata de hacer demasiado, no sabe si quiere correr No sabe si quiere lanzar De repente corre Y no se sale, entonces fumbles
0: Intercepciones Eso es preocupante Sí, güey Sí, por ejemplo, lo que me preocupa es Cincinnati, obviamente, nos hemos cansado de decirlo, la defensiva cada vez juega mejor, la defensiva, esto y todo. Y sí, sí está jugando bien, eh, los frontales, los linebackers de maravilla, tienes a dos super safeties, todo bien. El problema es que los corners salió Chido Biaguzi a media temporada y dijimos, bueno, entonces no va a tocar Taylor Breed, está jugando más o menos bien, y está ahí la IAPO por ahí, más o menos bien, contra Baltimore no se vieron más o menos bien. Esta defensiva de Cincinnati sufrió contra Taylor Huntley, sufrió contra un Corvac que no tiene brazos, sufrió contra un Corvac que no es buen pasador. no receptores que. Sin receptores, güey. Y a eso le sumas que del otro lado del balón, Cincinnati otra vez está teniendo problemas serios en la línea ofensiva. Alex sí. Capa parece ser que está semana a semana, no va sé, no a jugar. Jonah Williams, atacle izquierdo, semana a semana. Ambos están semana a semana. De titulares están Jackson Carmen, coladera. Sí. Cordell Bolson, coladera. Akeem Odenigi, coladera. Y pues Ted Karras, que pues es, es, él es bueno. El único bueno. Es una línea ofensiva mala. Pero lo que me da esperanza a este equipo de Cincinnati es que la del año pasado era peor. Claro. Y creo que Joe Burrow ya es mejor. Cada vez sabe manejar mejor cuando una bolsa colapsa. Lo hace mejor que el año pasado. Pero como dices tú, del otro lado, pues yo Allen, comentamos, alguien tiene que hablarle en el oído y decirle, hermano, tranquilo, güey, no porque tengas un brazo que te la puede llevar 80 yardas, tienes que lanzar 80 yardas cada que tengas la pelota. Relájate, usa tus rutas cortas, usa tus corredores, usa otras cosas, o sea, no, no, no tiene que ser todo matar o morir, no tienes que matar o morir en cada una de las jugadas. Casi nunca lo veo tirando checkdowns Sí lo hacía, pero se lo olvida. Pero, güey.
1: ajá, ¿cómo que se lo olvida? Y, de hecho, lo veníamos comentando su... Profundidad promedio de pase. Fue número uno en la NFL. Con 10.2 yardas. No, ese fue... fue eh, eh, la, semana pasada, la semana pasada fue ajá.
0: 16, güey. 16 y pico, güey. 16 y pico promedió O sea, no mames, güey. Sí, es sí, Como sí. James Winston hace... <risas> en Tampa Bay, O es john o es intercepción. No hay otra. Entonces... La, Del la, de lado defensivo, me preocupa la línea ofensiva de, de, de Cincinnati porque la defensiva de Búfalo está jugando bien. No, no va a jugar Micah Hyde, pero ya están prácticamente, lo hemos venido diciendo, ya están prácticamente todos. Gregory Russo, Ed Oliver, Boogie Basham, Matt Milano tuvo dos sacks, Tremaine también apareció con las presiones. La defensiva, la línea defensiva de Búfalo o la presión defensiva de Búfalo, ahí está. Creo que es más complicado enfrentarte a esta línea de defensiva de Búfalo que lo que fue la de Baltimore. Y la semana pasada, Cincinnati tuvo seis sacks. Madre. Búfalo generó 27 presiones totales contra Miami. Y la línea ofensiva de Miami es mejor que la de, que la de Cincinnati. La mayoría de los son. Sí, la sí, mayoría sí, de los son. Sí, sí. Ahorita, sí, ahorita sí. La de Baltimore tuvo 17 presiones contra Cincinnati. O sea, le van a estar llegando mucho a Joe Burrow. Y a
1: Josh Allen también lo capturaron siete veces en el juego contra Miami. Sí. Pero muchas de esas
0: son porque se queda con la pelota. Sí, sí, es lo, es lo
1: que veníamos diciendo también. Este Tiene mucho mejor, mucha mejor línea línea ofensiva Buffalo. Y aún así, tanto Burrow como Allen están ahí arriba en los sacks. Ambos tuvieron más de 40 sacks. Y luego ves cuánto tardan en lanzarla. Juburu es el número 2 en la NFL con 2.3 segundos. Josh Allen es el 19 en la NFL Manes. con 2.9, pero no es porque le estén dando tiempo, es porque porque simplemente trata de extenderla demasiado, o sea, se pone a hacer cosas muy muy locas, pues no se decide.
0: Tiene que volver a sus fundamentos, lo claro, básico, a lo normal. Ahí te hago un dato curioso a ti que te gusta un dato curioso. <risa> el refri de este partido, güey, es Carl Schaffers. Uh, lo que. ¿Sabes qué no, pero es es... Ah. no me gustan
1: esas, esas estadísticas de los referees. <risa> ¿Sabes cuál
0: es la marca de Cincinnati con
1: este referee? O muy buena o muy mala. A ver, digamos Bien, di que... Cincinnati
0: ha tenido este referee 16 ocasiones. 16. Tiene marca... Solamente ha ganado 4 veces. Madres. Buffalo lo ha tenido 15 veces. Ha ganado 11 veces. El crew, o sea, el grupo de él de referees, de Carl Sheffers, aunque para los playoffs lo cambian, pero su crew es el que más Flags lanzó esta temporada. <risa> no sé si importa, no es que lo apunté y se no si importa. <risa> lo voy a meter en el podcast porque ya, ya, ya lo encontré, ya conté el dato lo voy a meter, pero sí. Este partido es el que más he cambiado de opinión, güey. Cuando, cuando salió. Más bien, estaba destinado a que fuera, ¿no? Porque como quedaron como dos y tres en los playoffs, todo el mundo sabía, si ambos ganan, se van a enfrentar. Dependientemente de lo que pase con los demás partidos. Claro. Entonces, si ambos, si ambos ganan, uno va contra... Ambos van contra Corvac suplentes. Ambos van en casa, deben de ganar, se van a enfrentar. Y dije, güey, no estoy preparado para Cincinnati contra Búfalo. No sé quién va a ganar, güey. Y luego los vimos jugar la semana pasada. Y un Cincinnati que la defensiva no jugaba tan bien. ...que tiene bajas en línea ofensiva... ...y el otro lo va un equipo de Búfalo... ...ninguno se vio convincente. Ninguno se vio convincente. Entonces, no sé, güey... Yo, yo, ...yo he cambiado opinión... Es de ...esos partidos que he cambiado de opinión... ...todos los días... ...desde que sabía que se iban a enfrentar. ¿Quién te gusta a ti?
1: <risa> ya no sé, tampoco. No, la de la, la defensiva de Búfalo... ...creo que es... ...es engañoso el marcador del juego contra Miami. Es 100%. ...es 31 puntos, pero... ...porque a cada rato... ...le les regalaban campo corto... ...pues con las intercepciones y los fumbles... Pero luego también la, la defensiva de Cincinnati me gusta más por el, el factor clutch que tienen. Que cuando más importa, sacan el juego. Y no sé, no sé por qué, no sé cómo le hacen. Solo como... O sea, la jugada que tuvieron contra los, contra los Ravens, el touchdown. Se puede decir que es suerte se puede decir que es talento. Que es que... O sea, la leyeron, sabían que iba y puñetazo.
0: La suerte es que le cayó a Sam Hubbard. Ajá. Lo que hizo fue Logan Wilson, el que tapó... El que, lo, el que le hizo el fomo el que se... se eso es suerte. Eso no es suerte. Eso es leerla, ir por todo y pegarle. Es suerte enfrentarte a un quarterback que no tenga la capacidad de entender que eso no se hace, güey. Estaba como a dos yardas,
1: güey. Y es suerte que no hayan mandado una
0: corrida con J.K. Dobbins. Correcto. Pero lo, lo comentamos también. En ese partido hubo una jugada antes eh, que le mandaron un pase al flat a Patrick Ricard, al fullback. Es que también pinche Baltimore mandó pase sí, sí, al fullback, güey. Sí, sí. Pero bueno, estaba solo. Y un niño defensivo me fue... Ay, no sé, no me acuerdo quién fue. Osay, no me acuerdo quién fue. Batió el pase, wey. es una suerte. Eso estar ahí, estar en la posición, levantar el brazo y taparla, wey. O sea, creo que Cincinnati generó oportunidades para generar su propia suerte. Y sí, que le haya caído las manos, este... Pues sí, 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 da, es circunstancial. Ahora, repito, yo vengo pensando uno y otro, quién va a ganar, quién va a perder. Yo sí creo que esta defensiva de, de Buffalo es de verdad, ahorita es de verdad, durante gran parte de la temporada no lo era. Contra Miami solo permitieron 3.9 yardas por jugada, comparado con Buffalo que tuvo 6.9. O sea, contra Miami no hizo nada, wey. ellos se pusieron en situaciones muy complicadas porque la ofensiva sí los ponía. La defensiva está completa, a Joe Burrow no lo puedes blitzear, es el segundo cora con más touchdowns, es el tercero más alto en yardas por intento de pase, es el segundo en rating de pasador cuando lo blitzeas. La buena noticia para este equipo de Búfalo es que con los cuatro frontales que tiene y con la rotación que tiene de frontales... Y con la línea que tiene Cincinnati. Y con la que tiene Cincinnati, no, sin necesidad puedes meterle presión. Porque muchas veces cuando no tienes buenos frontales, pues ni pedo mandar presión, güey. Porque tenemos que eh, mover, poner nervioso al correo abajo, tenemos que complicar la vida. En el caso de, de Búfalo no es así. Dicen, ¿sabes qué? Con los cuatro que tengo te puedo hacer pedazos. Wey. Tengo que generar la presión, tengo que hacer los sacs eh, y no te voy a mandar carga extra. Y atrás a cubrir. Ahora, el gran hueco... Los cuatro frontales de Búfalo son fantásticos. Los dos linebackers son los sí. mejores de la NFL si no existieran los de San Francisco. Hagamos como que no existen. Eh, los dos safeties, como san sanos, ahorita que regresa Mike Hyde, van a estar bien. Trey Davis-White es un super corner Solía ser de los mejores de la NFL, ahorita es un top 10 por, por lesión. y Ahí va, ahí estamos bien. La bronca es el otro corner. En el partido pasado, Kyrie Elam, el novato de Florida, estaban entre él o meter a Jackson. Lo metieron a él y tuvo un buen partido, tuvo una intercepción. Creo que ya siente más cómodo ese equipo de Búfalo. Y ahorita la defensiva de Búfalo no le duele nada. Esta versión de Búfalo, le falta a Micah Hyde todavía, pero no le duele nada, güey. Y yo sí veo que si Josh Allen le dicen, cabrón, no te desesperes, güey. Va a estar ahí, tranquilo. Encuentre otras opciones. sea explosivo solo cuando lo necesites. Esa, esa serie ofensiva donde mandó dos jugadas consecutivas, un pase largo... ...a la banda izquierda. Güey, relájate, cabrón.
1: Fueron dos intercepciones en cinco minutos, algo así, ¿no?
0: no, no sí. Sí. No, fue, fue, fue ridículo. Entonces, yo creo que el equipo de Búfalo... Ambos vienen sin ser tan convincentes la semana pasada. Eso estamos de acuerdo. Pero creo que en su, fort, en su mejor nivel, en su full strength, en su mejor versión... ...Búfalo es mejor. Entonces, partiendo de que ambos equipos van a presentar su mejor versión posible... ...creo que el partido se lo tiene que llevar Búfalo. Sí, pero... No están en su
1: mejor versión todavía. Todavía falta Micah Hyde y eso sí es un, es un hueco. Y Tredevius White no es lo que era. Sigue siendo bueno, pero no es lo que era.
0: Siento, va mejorando.
1: Va mejorando. Poco a poco. Va recuperándose. Pero siento que, que Jamar Chase y T. Higgins se lo van a comer vivo. Joe Burrow si bien dices que con que lo presiones, pero ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho siendo el coreac más capturado en la liga. Claro. La, la, los playoffs pasados rompió récord de más sacks en unos playoffs, algo así, ¿no? Sí, en un sí, partido claro. y todo eso. Ya lo ha hecho, lo puede hacer. No quiero que me salga el fanatismo, bro, pero... pero estoy tratando va de salir. ser objetivo, pero me va a salir. Creo que Joe Bro cuida mucho mejor el, la bola. Creo que a Josh Allen se le va a salir lo... El Josh Allen malo, el Josh Allen que comete errores absurdos. Y creo que por eso se lo va a llevar Cincinnati. En un juego muy cerrado, que no puedes cometer errores. Josh Allen va a cometer errores
0: y lo va a ganar Cincinnati. Yo creo que Buffalo... Sale el partido con una victoria si pasan las siguientes tres cosas. Josh Allen no vuelve loco. La defensiva logra traer presión a Joe Burrow únicamente con los cuatro frontales. Y si pueden medianamente establecer el juego por tierra con James Cook para darle un descansito a Josh Allen y que Josh Allen entienda que no tiene que ganar el partido él solo. Si esas tres cosas suceden, Buffalo se va a meter a la final de conferencia. Y repito, por el talento que tienen, me inclino a pensar que así va a ser. ¿Cómo la ves?
1: De todos modos va a ser emocionante la final de conferencia. Asumiendo que gane en, en Kansas. Uy, sería en sitio neutral, ¿no? Sí, en Atlanta.
0: Wow. A ver, bueno,
1: te... pero si gana, si gana, bro, podemos establecerlo ya como el segundo mejor coreback de la NFL.
0: Eso lo podemos checar otro día, si te parece bien. Okay. Ahora, estaría padre que se repitiera la final de conferencia el año pasado, güey. Sí. El San Francisco contra... Perdón, pendejo.
1: mendejo. No, cualquier, cualquiera de los dos escenarios donde gane Kansas, tanto un, un Chiefs contra Bengals estaría buenísimo, la ja, igual que el año pasado, o un Bill's Chiefs en sitio neutral para ver quién es mejor, para sí. todo, el, todo el hype, ¿no?
0: Va a estar, va a estar, va a estar muy bueno. Y lo vamos a estar comentando. Ahí nos vemos el sábado en lo que termine el partido de Filadelfia contra los Giants. Tendremos un en vivo aquí en el canal de YouTube y saldrá en el podcast después. Y el domingo en lo que termine, perdón, el domingo a las 10:30 de la noche, más o menos, publicaremos el resumen de estos partidos que hayan sucedido en la jornada dominical. Nos vemos. Diego, gracias. Chao.